0: Mama, belle maman yeah. belle mama, belle maman belle maman belle maman belle maman belle yeah. maman Belle maman d'ici d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans et demi qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici J'arrête là la présentation de Mama Le Podcast pour laisser la place à Coralie, une maman française qui vient vous livrer un cri du cœur, le cri de son cœur, sur un sujet peu ou mal connu, l'instruction en famille. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les lois de notre pays changent régulièrement. Et qu'en l'espace de trois ans, l'âge de l'instruction obligatoire a d'abord été baissé de six ans à trois ans en faisant de la France le deuxième pays européen à rendre l'instruction obligatoire à cet âge, et puis, sous couvert d'un séparatisme scolaire des islamistes radicaux et autres dérives sectaires, notre État a voté la loi du 24 août 2021, faisant de l'instruction en famille l'exception, en demandant aux familles de justifier leurs demandes auprès de leur rectorat sous quatre motifs uniquement, à savoir les raisons de santé et de handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique de l'école, et enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant, motivant un projet éducatif. Après avoir entendu le cri du cœur de plusieurs mamas qui se sont vues dans l'obligation de scolariser leur enfant à l'école contre leur choix, leur valeur, leur identité, une mama m'a bouleversée d'une manière particulière, par son témoignage, son ressenti face à cette demande d'IUF alors même que celle-ci a été acceptée pour son enfant. Le respect profond que j'ai pour cette maman au doux nom de Coralie, sa sensibilité particulière et le rayonnement qui émane de son âme m'a fait repenser le format de cet épisode avec elle. Parce que Mama le podcast n'est ni une tribune, ni un plaidoyer, mais un espace de liberté. Coralie, je te laisse nous lire tes mots couchés sur un papier.
1: IEF, trois lettres, qui tentent de résumer un choix de vie viscéral, bien plus large que les simples trois mots qu'elles paraissent définir. Instruction en famille. C'est un sujet lourd qu'on aborde ici, car depuis les nouvelles lois, les nouvelles obligations, elles sont lourdes de conséquences pour les foyers qui font ce choix du cœur. Enfin, en tout cas pour moi, cela l'a été, et je ne me sens pas totalement allégée. Malgré que notre dossier ait été validé et approuvé par un entretien imprévu avec la médecin de l'inspection académique à laquelle je suis rattachée. Mais j'avance et tente de vivre en conscience du moment présent sans trop penser ou projeter ce qui pourrait arriver ou pas, avec tout ce que peut entraîner ce projet de loi. Car notre choix de l'IUF est notre choix, le grand, celui évident. Alors, on continue d'avancer, pour nos enfants, pour nous. Et je vais tenter, malgré toute la lourdeur autour de ce sujet, de vous en parler, de vous le faire raisonner, avec toute ma singularité et ma poésie. J'ose en parler car la parole doit être libérée, ce sujet ne doit pas être enfermé, étouffé. Il est bien trop important, pour moi il est viscéral. J'ai beau appréhender, j'ose me dévouer, en parler, il faut en parler. Cela doit être su. Nous n'avons pas à nous cacher parce que nous choisissons en conscience, avec cœur et amour, une instruction différente. Différente de ce qui est couramment connu dans notre pays, la France. Ce sujet L'IUF, dans sa globalité, ne devrait pas avoir honte ou rougir. Et pourtant, avec leur nouvelle loi, ils ont fait ressentir certainement à un grand nombre de foyers. En tout cas, ici, pour nous, ce fut le cas. Un sentiment de honte, de malhonnêteté, ou même l'impression de devoir se cacher. Au nom de mes enfants, pour leur bien, parce qu'ils ne devraient jamais, jamais avoir à rougir, ni moi d'ailleurs, quand on nous pose la question de la scolarisation. Notre tête ne devrait jamais, jamais se baisser. Nos yeux doivent continuer de pétiller quand nous répondons non. Ils, elles ne vont pas à l'école. Mais s'ensuit souvent la phrase, ils sont bien instruits et sociabilisés, ne vous en faites pas. Idem sur la justification, elle ne devrait pas avoir lieu dans le fond. Mais pour que les mentalités changent, il faut oser être courageux, courageuse et rester là, la tête haute, devant ces choix dits éducatifs je mets des guillemets à éducatif, car pour moi il s'agit d'un choix de vie, rempli d'espoir pour un avenir plus respectueux, plus libre. Il faut que les gens nous voient, car ils voient qu'il y a d'autres chemins de possibles que ceux qu'on nous ordonne presque de prendre. Leur nouvelle loi a fait ressentir en moi, qui nous pousse en quelque sorte, à une forme de pensée qui serait unique. Et où serait la beauté de la diversité, de la liberté, dans un monde conditionné, étriqué, tous trois les trois dans le même moule, tous comme des clowns. Ça paraît poussé ce que je dis, je ne souhaite pas les accuser. La peur les a peut-être poussés, à en arriver là, à voter ce genre de loi qui peut faire voler en éclats la sérénité de foyer pourtant bien intentionné. J'essaie de pardonner autant que m'est possible cet état-là, ce système-là qui m'a mise dans cet état-là à un moment donné, quand je croulais sous les papiers à préparer pour justifier, Tenter de recevoir ce fameux aval, ce fameux passe-droit, pour avoir la soi-disant légitimité de continuer ce que j'avais commencé naturellement. Instruire mon enfant. J'essaie de leur pardonner. C'est bien connu, la peur fait des dommages collatéraux. Elle inonde de stress une glande régulatrice dans le cerveau et nos réactions sont contaminées par cette hormone du stress. Une seule façon d'instruire on reviendrait à une seule couleur possible dans la vie. Un monde sans arc-en-ciel, un monde monochrome, une seule saison. Pourtant, toutes les saisons ont leur importance. Que serait le monde sans automne ou sans printemps Forcer tout le monde à porter la même couleur, le rouge par exemple, ce serait priver des milieux d'individus, de profiter des bienfaits du bleu. Pourtant, pourtant cela ne se discute pas, ne s'impose pas. C'est un droit, notre liberté, que préférer le bleu au rouge. Ici, il s'agit métaphoriquement de cela. Demander, supplier d'avoir le droit d'aimer le bleu. Cela peut paraître très simple et léger de dire cela, mais pourtant… C'est cette liberté-là qui est atteinte. Les gens se posent parfois la question, comment on peut en arriver là, à vouloir ne pas mettre son enfant à l'école de la République Un phénomène qui a l'air de déranger. Des lois ont été votées pour tenter de l'éviter, la contrôler, et voire même la supprimer. Pourtant, décider de garder notre précieux temps, façonner nos emplois du temps, sans rien demander à l'État, se débrouiller, vivre sans retourner au travail, décider en conscience de ne pas donner notre temps si sacré au système, mais plutôt à nos enfants, parce que ce choix, pour nous, est évident. Choisir de continuer ce que l'on a commencé, naturellement, spontanément, rester auprès de nos enfants, en constatant, enfin pour nous ce fut le cas, qu'instruire nos enfants est une chose innée, remplie d'espoir, de soif d'apprentissage et de découvertes, merveilleux et précieux, main dans la main, vers le monde de demain. Parsemé de rencontres extraordinaires, humaines, riches et permettant que chacun aille à son rythme continuer de transmettre, continuer de donner de son temps à son enfant, ne pas couper net, faire un continuum sacré, passer le relais petit à petit à la plus grande enseignante qui soit, la Terre. Explorer encore et encore au contact du dehors, accompagné de soi-même, de copains, copines, d'animaux, mais toujours au gré de ses envies, de ses appels, de ses curiosités et surtout, surtout, au rythme de chacun. Continuer d'élever notre enfant en l'élevant vers le meilleur, sans jamais juger ce qui préfèrent scolariser. Chaque cœur a sa note, sa vibration, son rythme et sa pulsation. Je peux concevoir, malgré l'indiscrétion de la question, que certains se posent des questions. Mais devrait-on se justifier d'aimer? D'aimer telle personne plus qu'une autre? Non. Aimer, cela ne s'explique pas. Cela se vit au cœur du cœur. Ici, c'est la même chose. L'amour est un sujet précieux, privé et intime que personne ne devrait pénétrer sans la permission d'entrer. L'amour, notre jardin secret, est sacré. Avec leurs nouvelles lois, peut-être ne le savent-ils pas, ils pénètrent avec intrusion et sans permission au cœur des familles, dans leur intimité, leur demandant justification au pluriel. Cela ne le devrait pas, car l'instruction en famille est un choix, un choix d'amour, et chacun sa façon d'aimer.
0: Merci Coralie. Merci à toi. Euh merci beaucoup je pense que ce texte va va énormément résonner dans tout, dans tous les foyers qui ont qui ont subi une vague de, de refus ou pas en fait dans tous les foyers qui ont fait une demande d'IUF. Euh, tes paroles en fait tes mots sont sont, sont, sont très forts et n'ont pas besoin de davantage d'explications euh, en fait tu, 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 tu nous donnes un, un message au delà de de cette difficulté et de ce mal qui t'a qui rongé euh, à travers ce, ce dossier, tu nous donnes le message que, en fait, tu t'offres la liberté euh, euh, d'être toi. D'oser prendre ta place euh, bah, dans, ce, dans ce monde, dans cette société, et, euh, et de t'épanouir euh, en prenant cette place-là, toi, ta famille et euh, tes enfants. Et, euh, et moi, je voudrais juste... Euh, de te dire merci déjà, euh, parce que je pense que tu vas parler euh, au, au nom de, de, de beaucoup de, de mamas, parce que c'est l'essentiel des auditrices de ce podcast, ça fait du bien. Et, euh, et je me rends compte que ton travail que tu viens de nous transmettre, c'est un travail d'écriture, et ça montre à quel point l'écriture peut être thérapeutique et libératrice. Et, euh, et voilà, je voulais justement savoir ton... Qu'est-ce qui t'a fait du bien dans ce travail-là d'écriture pour extérioriser Parce que je sais qu'on en avait discuté avant. Mm. Euh, ça a été très compliqué, euh, cette demande d'IEF de, pour toi. Mm. Qu Est-ce est que ce travail d'écriture t'a réellement libéré, t'a fait du bien Parce que je pense que c'est un, un travail qui est portée de toutes et de tous mm. et, euh, et qui pourrait être... Euh, euh, vraiment révélateur de tant de, de, de bienfaits, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que ça a été le cas pour toi. Euh, voilà, si tu peux, euh, sur ce sujet-là, parce que je pense que sur l'IUF, tout a été dit, mais euh, sur ce travail d'écriture, est-ce euh, que tu pourrais nous, nous dire ce que tu as ressenti en, en écrivant, en couchant ces mots Eh ben, en couchant ces mots, c'est comme si j'ai pu coucher mon cri.
1: Tous ces cris que j'ai ressentis... Euh quand euh, on a dû commencer les papiers, même avant, qu'on a dû réfléchir à la question de la scolarisation de l'IBEF. Il euh, y a un cri qui était en moi et qui ne pouvait pas sortir tant que je ne savais pas si c'était euh, approuvé. Et aujourd'hui, euh, en finissant cet écrit spontané et intuitif, euh, il n'est pas du tout calculé, il est sorti euh, pour le podcast. Euh, C'est... Je dis pas que ça me guérit totalement parce que le mal, il a été fait. Mais il me permet de poser les mots sur les mots. Il me permet de me peut-être de me consoler. De voir à quel point ce choix de vie, il était important et qu'on avait le droit de dire non à la scolarisation. De dire oui à l'instruction qu'on fait depuis le début. Et qu'on a le droit euh, de faire ce choix qu'on est légitime en fait. Et que ce qu'ils ont fait consciemment ou inconsciemment, ça a été douloureux. Des mois ont été volés. Je ne pourrais pas récupérer euh, ce qui a été pris. Mais maintenant, je peux avancer et je me sens vraiment légitime dans notre choix de vie aujourd'hui. C'est grâce à cette écriture que je ressens à quel point euh, mes mains alors. C'était pas juste des fois de, de ressentir euh, ce sentiment de honte, de devoir se cacher. Et aujourd'hui, je me sens la tête plus droite, euh, sans prétention, mais d'avancer dans ce chemin de l'IEF.
0: Tu te sens encore le besoin de te justifier Oh euh, oui. Oui, ouais, tout le temps. Bah,
1: tout le temps. Dès qu'on est quelque part et que ce n'est pas le jour euh, connu euh, du repos pour les enfants, il euh, bah, y a des questions tous les jours, tout le temps. Peut-être qu'un jour, j'aurai assez de sagesse pour... Euh, avoir une phrase soit toute faite, soit ne plus être atteinte. Je suis en train d'apprendre, je suis en plein apprentissage. C'est notre première année euh, obligatoire, euh, voilà. Donc, euh, parce que mon aîné n'a que trois ans et demi, donc c'est sa, euh, sa première rentrée euh, déclarée. Donc, il euh, va falloir que j'apprenne. Euh, je suis déjà en train, je ne le cache pas, de me faire des phrases toutes faites pour éviter euh, les questions trop personnelles. ou Donc... Euh, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le choix.
0: Maintenant, oui. euh,
1: je suis dedans et je dois, je dois oser, euh, oser me montrer et c'est salvateur.
0: Il faut en définitive que tu t'armes davantage en définitive par rapport euh, à toutes ces réflexions. Encore une fois, il à tout ce jugement de la société sur, euh, sur ton choix, votre choix avec, euh, avec ton compagnon. Oui. Euh, et d'autant plus que euh, ces réflexions, euh, là j'y pense tout de suite, euh, elles sont entendues aussi par, euh, par nos enfants Exactement. Et donc, il euh, y a des conséquences aussi qui sont, qui sont celles-ci. Euh, et c'est vrai qu'on n'y pense pas euh, toujours. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, il faut, euh, il, faut, il faut libérer aussi davantage la parole à, à ce niveau-là. Mmh. Et euh, sur l'école que, euh, que tu fais euh, avec, euh, avec, tes, avec tes enfants, euh, j'avais une question. Oui. Euh, alors, on parle d'instruction en famille. Alors, ma question oui. est sans doute très très bête parce que je n'ai pas encore euh, scolarisé euh, mon, mon petit. <rire> je me laisse encore le, le temps de pouvoir euh, répondre à, à tout ça et, euh, et Dieu sait que, que, que j'en ai mal au ventre déjà. Oui. <rire> Mais euh, je, je me posais la question, parce que tu parles, toi, de l'école de la nature, l'école de la oui. forêt. Est-ce oui. que tu vois une différence entre, euh, comment dire, cette école-là, entre guillemets, et l'instruction en famille qu'on appelle l'école à la maison ou est-ce que c'est la même
1: Alors, en fait, quand euh, je disais au, au début du texte, euh, c'est très réducteur, instruction en famille, parce qu'en fait, c'est un choix de vie qui est très large. On est des milliers d'individus avec des milliers de visions différentes et donc des milliers d'instructions en famille différentes. Elles sont complémentaires. L'école de la forêt et l'école à la maison. Ici, on combine plein de façons de faire et plein de pédagogies alternatives, en fait, la clé, je dirais, c'est de s'adapter à l'enfant, à son rythme. C'est ce que font, je pense, toutes les familles, en tout cas beaucoup qui font l'instruction en famille. Donc, euh, on peut allier toutes ces pédagogies alternatives en même temps. Donc, certaines vont être très Montessori à la maison, travaillent sur plateau euh, parce que l'enfant aime ça. Et d'autres vont être beaucoup dans la nature parce que l'enfant a besoin de ça. Et ici, euh, voilà, on essaie de faire un équilibre entre... Euh, bah, les pédagogies euh, plus structurées comme Montessori euh, ce qui me permet à moi, en tant que maman d'être réassurée <rire> parce qu'il y a un cadre et que je vois à peu près euh, les acquis et je tente de donner aussi euh, cette opportunité d'apprendre dans la nature le plus possible et en fin de compte c'est là que les apprentissages sont les plus grands et les plus impressionnants elle va apprendre beaucoup plus vite euh, à compter euh, avec des éléments naturels qu'avec un matériel euh, prédisposé
0: pour ça je suis entièrement d'accord. <rire> c'est euh, comment dire. Je voulais parler d'une dernière chose avec toi peut-être euh, sur euh, sur les fameux motifs euh, oui. qui sont euh, donnés, les quatre que j'ai énumérés au début de l'épisode. Euh, moi, mon ressenti, c'est de restreindre cette chance parce qu'en fait, en définitive, euh, comme je l'ai dit, on, on fait de l'instruction en famille une exception à euh, des enfants qui rentreraient dans ces cases euh, des quatre motifs que j'ai énumérés. En, euh, en cachant, en fait, euh, le fait que choisir l'instruction en famille, c'est aussi une chance donnée à son enfant. Ce n'est pas simplement euh, un défaut et de voilà. donner l'instruction uniquement parce que son enfant aurait euh, une pathologie particulière ou autre. Ça. Un enfant... Euh, j'aime pas ce terme, mais un enfant sans pathologie particulière ou autre, oui. a ah, le temps, le droit <rire> que, euh, voilà, que, que, que cet enfant-ci qui, qui, qui rentrerait dans ces quatre fameuses cases, ces fameux motifs. J'avais besoin de le dire, euh, et euh, parce, que, euh, parce que aussi pour le nom de toutes ces mamas qui se sont vues refuser euh, leur dossier aujourd'hui. Euh, en définitive, on prive euh, clairement euh, le, ce choix, le nombre de foyers qui, qui choisissent cette instruction parce qu'aujourd'hui, on est réduit à, à ces quatre motifs et euh, à l'interprétation euh, de, de personnes qui sont derrière ces dossiers à dire simplement oui ou non. Et, euh, et je crois que pour ce qui est de ton cas, sans rentrer dans, dans le détail, euh, est-ce que tu pourrais nous dire sous, sous quel motif euh, oui. le, le, voilà, on a accepté euh, ton, ton dossier
1: Oui. Alors déjà, merci pour tes mots, parce qu'ils sont salvateurs. Quand tu parles de chance, c'est très rare qu'on entende ça. On est souvent euh, pris en grippe comme si justement on prive notre enfant de quelque chose. Alors, je suis pour un monde euh, d'équilibre et donc, je suis OK que dans la vie, quels que soient nos choix, il y a du plus et du moins. Donc, je peux entendre que pour certains, il euh, y ait du moins dans ce choix. Mais je voudrais faire aussi entendre que je ne suis pas là pour juger les parents qui scolarisent leurs enfants, mais on pourrait nous aussi, si on le voulait, je ne le fais pas, mais on pourrait aussi à ce moment-là dire que les parents qui scolarisent leur enfant peuvent potentiellement les priver de quelque chose puisqu'on est dans un monde d'équilibre. Donc, euh, merci de soulever le mot « chance ». Je pense que c'est une chance d'aller à l'école pour certains enfants et que c'est important de le dire. Et que c'est aussi une chance pour certains enfants de faire l'IEF et que c'est important de le dire. Alors ici, on a fait… Euh une situation propre à l'enfant, donc le motif 4, hein, celui qui a posé beaucoup de problèmes euh, d'interprétation oui. parce qu'il a été très vague, la loi elle est récente, c'est la première année que les, les familles ont besoin de déclarer de cette façon-là, de faire une demande d'autorisation et non plus juste un système déclaratif. J'ai entendu dire quand même que sur certains autres motifs, il y a eu aussi des soucis, mais vu les soucis que ça m'a causé, de faire ce dossier, j'ai pas trop cherché parce que c'était une forte atteinte euh, à notre bien-être familial. Donc, on a essayé de se limiter le plus possible de toutes ces infos, euh, de tous ces dossiers oui. qui étaient refusés, qui m'ont attristé, effectivement. Donc ici, c'est un motif 4, situation propre à l'enfant. Euh, mais je vois les choses autrement aujourd'hui. Évidemment que pour mon aîné, c'est un choix... Euh, même vitale, je dirais. Voilà, C'est vraiment ce dont elle a besoin. Aujourd'hui, je, je suis sûre de moi, même si ce dossier aurait pu me faire douter parfois, tellement il y avait de cases à remplir, tellement il y avait de justifications à donner. Euh, J'ai eu cette chance de me poser les questions très, très tôt et de mettre en place euh, la sociabilisation adaptée à ma fille euh, de longs mois avant et qui m'a permis de, de survalider notre choix d'IUF pour aller à son rythme. Mais c'est une très bonne question que tu as là parce que, par exemple, mon second enfant, euh, donc il n'a pas l'âge de la scolarisation, euh, qui, lui, ne présente peut-être au premier abord euh, pas de besoins particuliers euh, au présent. On ne sait jamais, euh, voilà, je ne peux pas parler au nom du futur. Mais ce ne serait pas une raison, justement, pour lui interdire euh, ce choix de vie parce qu'il vient avec nous partout, tout le temps dans toutes nos sorties euh, qu'on nomme IUF, mais nos, toutes nos sorties sociables et puis euh, de sociabilisation et de nos sorties euh, d'apprentissage, il est là avec tous les autres enfants, il se fait des copains, des copines. Et donc, il euh, bah, y a des fratries qui ont été séparées, j'en ai entendu parler quand même. Et je trouve ça euh, très triste, comme tu as dit, ça prive. Et j'aurais beaucoup de difficultés à ce que à ce que mon fils soit privé de ses droits, euh, d'être avec nous s'il est heureux en instruction en famille. Et je tiens aussi à préciser que nous n'imposons pas à nos enfants ce choix de vie c'est un choix décidé ensemble en fonction de nos besoins. Et ma fille, maintenant qu'elle a grandi, qu'elle sait ce qu'on fait, qu'on fait l'UF, elle sait aussi l'école, on lui en a parlé. Et elle sait qu'elle est libre à tout moment de choisir d'être scolarisée. Elle le dit elle-même. Si moi j'ai envie d'aller à l'école, un jour j'irai. Si mon frère a envie d'y aller, il ira. S'il n'a pas envie, il n'ira pas. Et c'est là que ça nous déchire le cœur. Parce que je suis obligée de rétorquer tant qu'on nous laisse le droit, oui.
0: Oui. C'est exactement ça. Et en fait... Dans ce que tu dis, je me dis c'est incroyable parce que le sujet de l'IEF est extrêmement fermé, ouais. très jugé, il faut dire les choses. Est vrai. Et, euh, et en fait, je me rends compte que quelle force, quel courage tu as euh, parce que euh, je, je lance le défi à toute maman qui scolarise son enfant à l'école de se justifier au quotidien à l'inverse. Euh, d'avoir de, de, fait le choix de mettre son enfant dans une école publique ou privée. Je, je crois que euh, ce que tu viens de dire là euh, résonne davantage pour, pour montrer à quel point euh, toutes, autant que vous êtes, je parle des mamas encore une fois, j'exclus je, je, pas les papas, mais c'est c'est le sujet du podcast, la force et le courage que vous devez avoir pour porter ce choix et cette liberté en définitive. Et en plus de ça, comme tu le dis, euh tu laisses la liberté à, à tes enfants d'opter pour un, un, un autre choix. Est-ce que est-ce que on laisse cette liberté ou ce choix à l'inverse à un enfant qu'on euh, qu scolarise dans une école publique ou privée Je ne pense pas. Euh, voilà, j'avais juste envie de le dire parce que que ce soit sur le sujet de l'IEF ou tant d'autres sujets, mmh. euh, je pense que ce que tu viens de dire et le message euh, que, que tu nous que tu portes euh, s'inscrit exactement dans l'essence de mon podcast, ouvrir son regard. Mmh. Euh, C'est tellement important et, euh, et ça résonne tellement en nous, comme tu dis, de, de vivre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ta métaphore sur les couleurs est magique et tellement belle, en fait. Euh, voilà, je, je ne peux que te remercier. Et, euh, et voilà, j'ai encore plein d'idées qui, euh, qui fourmillent dans ma tête pour d'autres sujets. Euh, tu es une très, très belle personne, Coralie, vraiment. C'est gentil. <rire> vraiment. Je pense que tes mots auront un impact euh, et qui, donnera, qui, qui donneront beaucoup de chaleur, en tout cas, à beaucoup de cœur euh, de, 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 de maman et beaucoup de force et d'espoir. Vraiment. Je voudrais vraiment terminer sur ces mots-là, beaucoup d'espoir mm -hmm. euh, et, et de vivre euh, aux, aux couleurs, euh, selon la couleur qu'on a envie d'avoir, de, de donner, euh, de se donner. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres euh, mots, d'autres... J'aimerais
1: rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, si les personnes qui ne comprennent pas l'IUF, ce que je peux respecter, je suis une personne curieuse qui aime s'instruire je m'instruis avec mes enfants tous les jours et c'est tellement riche. Donc je peux respecter qu'on se pose des questions, ça fait partie de l'humain. Mais si les personnes pouvaient aussi penser au bien-être des enfants quand ils posent leurs questions, tourner leur langue plusieurs fois dans leur bouche avant de formuler des phrases restrictives, jugeantes, humiliantes, parce qu'il y a des petits humains en devenir devant eux et qu'ils doivent les respecter, tout autant qu'ils voudraient qu'on les respecte, quel que soit leur choix de vie.
0: Voilà. On va finir. Je pensais ne pas craquer. On va finir sur ces sur ces très belles émotions, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sortent en fait. C'est pour ça que je les trouve belles, euh, parce qu'elles montrent à quel point ça ça détruit en fait euh, de garder ça pour soi. Euh, donc voilà. Merci encore du fond du cœur Coralie. Merci je bien. laisse je laisse la fin de de ce podcast aussi avec une autre une autre chanson que tu m'as. On écoute, je pense, toutes les deux. Et c'est vrai que ce matin, en préparant le podcast, tu m'as, tu m'as fait euh, revivre cette, cette chanson. Et elle est tellement parlante euh, au vu de ce que l'on vient de dire et ce que tu viens de dire dans cet épisode. Donc, on terminera euh, ce, ce podcast avec, euh, avec cette chanson de soprano que je vous laisse découvrir ou redécouvrir avec une résonance euh, particulière, j'espère, en vous après, euh, après avoir entendu, euh, entendu ce témoignage et ces mots euh, que tu nous as livrés, Coralie. Merci. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie. Cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant. Même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de problème. Soi. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite pour le cinquième épisode, où je recevrai Laetitia, une maman française de deux enfants, qui vit à Berlin avec son conjoint originaire de Corée du Sud. Elle nous parlera de sa maternité évidemment, son postpartum, bercé par la culture française et coréenne, mais également de l'éducation multiculturelle qu'ils donnent à leurs enfants, sans oublier des petites recettes et remèdes venus d'ailleurs. En attendant, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.